0: den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och diagnostiskt centrum hud.
1: Hej Petra! Hej Johanna. Nu är vi här igen. Ja, det är så himla kul att vi har fått. Det känns som att det är fler och fler som lyssnar. Ja. Vi blir så himla glada. Ja, det blir vi verkligen. Och vi får bara fler och fler mil, så det är Ja, men det är riktigt kul faktiskt. Ja, det är det. Det är men nu börjar Tack för det vi. Här på måndag igen. Vi har ju kommit ja. på att måndag är vårdag men vi kanske ska ändra... Ja. <laughs> ändra till någon annan dag här. För men... att vi är lite piggare då, tänker du? Ja, ja. jag vet inte. Man är lite... Seg mån måndag
0: morgon ser ja, liksom. -morgon ja, egentligen borde man vara superpig för ja. det är liksom början på en ny härlig vecka. Men ha. det verkar inte funka riktigt på <laughs> Nej, hur
1: var, hur var din helg Ann?
0: Ja, hur var min helg? Jag kommer inte ihåg eller på säga. Jo, nej men det, den, har varit, det, oh Gud, den har varit. Den har varit helt, den har varit helt okej. Okay. Jag har faktiskt varit. Jag jobbar ju i Norge med jämna mellanrum för att. Eh, ja, men det har jag sagt förut tror jag. är på det här eh, lilla sjukhuset långt, 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 långt upp i norraste Norge. Kirkenäs. Kirkenäs precis. Där, där liksom. Eh, Ja men typ där i Europa tar slut faktiskt Både åt, åt norr och åt äh, öster liksom. mm. Så att, äh, det är Spetsbergen utanför Och ryska gränsen en kvart oj, ja, oj, oj, så det är ja Så det är jättefint, det är otroligt fint Och vacker natur och allting ja. Så jag har faktiskt varit där och jobbat äh, Som jag brukar göra några veckor då och då Och äh, var faktiskt isfiskat Just det, har du gjort. Just det har vi gjort Fick ni någonting? Äh, jag fick inget men min kära Sambo, han fick 12, 12 rödingar.
1: Nej. <hör> jo, vad gör han som. Intervju? Steker dem. Ja, men hur, 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 yes. hur får han då? Nej,
0: bara hål isen. Och sen är det så här, vi går till ett ställe alltså där det, folk isfiskar ju. Det är ju en ganska het aktivitet där uppe i norra Norge. Det är så, det man gör där. Det. det är det man gör ja. där. Så att det finns ju redan små hål. Men vi man skidar ut på isen. Och sen finns det ofta på de olika ställen finns det ju redan hål gjorda. Mm. Och så står det någon kvist så att man vet ungefär vad hålen är. Men alltså du är ner sådana, någon decimeter. Och sen så... Stoppar man ner ett fiske, ja, men lite så här, typ fiskespö, ja. <laughs> man stoppar inte ner spöet men man, man stoppar ner själva draget med några små stackars maskar längst ner eller någon fläskbit eller ostbit, det går Aha. också bra tydligen. Okay. Och sen om de finns där, då kommer de och sen så nappar de och så får man ta, dra upp dem genom, eh, genom det här... Eh, runda hålet i Men det går inte att få jättestora fiskar då? de här hålen är ganska små. Va? Ja, nej, det gör ja, det är ju inte alltså de nej, men de är typ kanske så här en decimeter eller 12 centimeter eller något sånt där i diameter. Ja. Så nej men det, nej, det går ju inte att få upp liksom tonfiskar. Det finns ju sjöarna ändå Men, men, nej, men de, nej men så det var faktiskt rätt, jättetrevligt och de är så goda när man steker dem ja. så det var kul. Så att det är det jag fast det gjorde jag i förra veckan så det har jag inte gjort i helgen i helgen har vi ja nej. Ingenting direkt kommer på. Jo där, tagit lugnt. Härligt. ja men du har gjort lite mer äventyr i helgen
1: <laughs> ja nej jag var faktiskt på eh, en liten kurs hos eh, Sanna Lundell som eh, handlade om natural horsemanship och så var det lite yoga också wow. så det var ja det var faktiskt eh, väldigt 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 kul och nu ska du säga eh, yoga
0: och horse Alltså nu får du förklara horse ja, eller
1: det det hon använder ju en, en... Det är ju western egentligen hon håller på med. Mm. Och, men också en speciell metod som heter Natural Horsemanship. Wow. Ja. Vad gör man då? Ja, eh, nu ska inte jag utnämna mig till någon expert här. Så att, men, men vad jag förstår är så... Och det var faktiskt väldigt intressant om hon berättade. Att eh, svenska ridsporten, den kommer ju från tydligen att man... Ja, men efter vi hade haft krig och sådär eller använt hästar i militärtjänstgöring ja, så fanns det väldigt mycket... När vi nedmonterade försvaret mm. så hade vi tydligen väldigt mycket hästar mm. som vi behövde göra någonting med om vi inte skulle ta koll på dem. Och då... Och jag vet inte exakt, men det här måste väl ha varit jag vet inte, på 40 50-talet kanske. Och då... Så startade man ridskolor och tänkte att alla ska få möjlighet att rida. Mm. Eh, och jag gick ju också på en ridskola när du jag var liten där. på 80-talet. Eh, men, eh, men de som var ridlärare och som kunde rida. Och som man satte på de här ställen ofta. Det var ju militärer och så var det även för mig kommer jag ihåg Aha. nu. Det har jag inte tänkt på. Men då på... 1984 eller 85 eller någonting när jag började rida så, så var det ju faktiskt så ridläraren var en militär. Aha, okej. Okay. Det hade var... inte jag.
0: Jag hade en, en ridtant. Hon var där inte då. någon. Nej, det var en ja. Nej,
1: <laughs> det, här, det var mm. Svenan. Kom... Mm. Nej, du är det inte. Där. Nej, du kommer från båda från Göteborg. Ja. Sagt, ja. Men, nej, och det, det är ju faktiskt ganska militäriskt den här rid alltså, svenska ridsport Aha, det, eh, att man ska ligga liksom tygla hästen mm. och det är bättre det är liksom det. dra i munnen och man ska styra och, och sådär och, och det här, den här metoden det, den kommer ju från mer alltså mycket längre tid tillbaka hur nej men det var väldigt intressant hur man men hur man skapar en trygghet hos hesten mm. Innan man då börjar med den upps, uppsuttna. Att, att, och att, att vara med hästa det är ju så mycket mer än att bara rida. så ja, är det ju. Mm. Så att vi, det var ju bara markarbete. Alltså att man, man, man försöker skapa en trygghet och tillit hos hästen. Mm. Mm. Men det var inridna hästar och sånt? Alltså de var ja, det var det. Ja. 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 Va, Den Det var bara tre år. Så ja. jag vet inte hur.
0: Mm. Det var kul. Ja. Va? Ska du nog fler gånger få, ja, jag få bara proppa mig med allergitabletter innan? För det, ju, ah, du, det tog ju slut. Det, 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 det ändrade ju min ridkarriär. Liksom, ja. att jag, blev, jag började ju rida när jag var typ sex år. Och sen har jag också hållit på ridigt i alltid. Och hyrde häst och lite här grejer. Men sen när jag var typ 18-19 jag börjar känna att det blev så himla nu jämt när jag var i stallet och sen wow. blev jag alltså tok mot tester så att jag kan liksom inte hålla på med det men jag kan eh, ta en tur då och då om man så säger och så bara preppa mig lite med allergitabletter innan men, men det är inte så att det går om man skulle liksom ja, hålla på regelbundet det blir för jobbigt ja, så, så ja, ja. det är sorgligt men ja wow, var trist åh. ja men var härligt åt det då,
1: ja men det var mm. det var väldigt väldigt kul så mm. det
0: Fick du, någon hästkontakt? fick du någon kontakt med häst? Ja,
1: men det tycker jag faktiskt. Så, och det är ju helt fantastiskt mm. det där med att vara med med djur, mm. hundar och hästar. Och Verkligen. Det, nej, det är underbart. Mm. Kul. Vi har ju fått eh, väldigt mycket frågor och som sagt, helt fantastiskt att ni mila in ja. och fortsätt jättegärna med det. Så det är huvuddoktornasnabela.jmail.com Och vi har fått här en fråga bland annat om ljusbehandlingar B eller B, och då är det en kvinna som skriver Hej, tack för en jättebra podd jag undrar vad ni tycker om leddljusbehandlingar som finns för acne och diverse hudproblem. Tänker då främst på det svindyra masken med ljusdioder som finns för hemmabruk för akne, och den utförs också på vissa kliniker Finns det någon forskning på detta? Och har ni själva någon erfarenhet av dessa? Hmm. Och eh, jag är intresserad av vad du tycker Petra. Men eh, jag, jag har inte sett... Eh, för det är ju blått ljus i de här. Jag har ju faktiskt inte riktigt sett... Det, ju, det här kom ju för ganska många år sedan. Och sen, sen har man... Utvecklat det liksom till mer innovativa, som hon beskriver här. Masker, masker och man kan ja, precis, lite mer kommersiellt. Ja, kommersiellt. se
0: lite spisade, coola ut och så kanske. Ja.
1: Exakt. Mm. Men det har ju, alltså det här har ju. Jag kommer ihåg redan, det var väl 2005 eller någonting. Då hade det där börjat komma. Om man eh, använde det, vad jag förstår lite på Hutherap päftkliniker och sådär. Men äm, ja, för mig är det ingenting som... Äh, det finns ju inte sådär väldigt starka evidens för att det ska göra, eller göra få dramatiska resultat. Nej, det är väl
0: det. Liksom. det nej, Precis som du säger, det beror på vad man har för förväntningar. Mm. Men om man vill ha några mer ordentliga resultat så tror jag inte att... Det är kanske det jag skulle välja eh, att eh, varken utföra eller rekommendera. Dels kan man säga så det finns ju massor av bra behandlingar som ger resultat. Varför ska vi alltid hitta på något, något ja. liksom nytt? Vem är det som, vad är det för, ja, men det är lite såhär att åljus, oh, då ska det vara så liksom, ja, för man vill inte ha mediciner ungefär, då ska det vara naturligt. Men det är väl inget naturligt på det sättet heller med ah, blått ljus. Och, ja, jag tycker det är mer av en hype än, en, en och jag säger lite som nu, jag har inte, Sett några övertygande eh, vetenskaplig dokumentation. Även om allt alla som gör reklam eller marknadsför sina, eh, det här hamnar väl någon ja, eller i sin utrustning eller vad ska jag kalla det, med sig ju alltid vetenskapligt undersökt och vetenskapligt bevisat. Men det där är ju inte ett, ett, eh, ett eh, C-märkt begrepp heller. Liksom. Så att, eh, det kan man ju man kan använda lite hur man vill. Så att, och jag tänker jag vet att jag har florerat även i, i bland oss läkare att man har fått ta ställning till det här och, och vi gör, det görs ju med jämna mellanrum riktlinjer för till exempel aknebehandling, vad som ska ingå i så kallat offentligt finansierad vård och sånt och där har man ju där, där krävs det ju att, att det ska finnas vetenskapliga på riktiga, riktiga vetenskapliga bevis så att säga enligt då, lite högre kriterier kanske att för att, att för att man ska godkänna att det används inom, inom att det, är det som är offentligt finansierad vård och det har man aldrig kunnat se några sån tillräcklig effekt så att säga varken blått ljus rött ljus det har varit lite olika mm. sånt där så, att, så att det, har man väl, det är ingenting som om man säger den medicinska vården kan rekommenderas. Sen är det säkert inte farligt heller. Men jag, kan inte, jag ser inte liksom vitsen riktigt. Det finns ju bra behandlingar helt mm. enkelt. massor massa andra. Så att har man mycket akne, så skulle jag nog köra på liksom, behandlingar som man vet fungerar. Än kanske testa mig framme. Sånt
1: som bara kostar pengar och inte kanske ens ger någonting. Mm, precis. Och när vi väl pratar om det här, nu, nu är det leddljus och ljus främst det som hon frågade om här. Men sen finns det ju också till exempel som faktiskt används i, i vården. Det är ju andra ljusbehandlingar som UVB-ljusbehandlingar. Och där ser vi ju faktiskt effekt, även om inte heller det oftast det är... ingenting det.
0: som man använder mot acne. Nej. Men man använder det, precis som du säger, för andra inflammatoriska hudsjukdomar. <gör> framförallt då, framförallt psoriasis och exem tänker jag på. Och, ja. Men det är klart att har du exem och, och får ljusbehandling <gör> för ditt exem, så kan ju även aknen <gör> tillfälligt bli bättre.
1: Ja, det är det och, jag så upplever och det finns ju en ny studie här som du visade precis innan vi startade här. Ja. Om eh, just att, att, och det här var väl främst UV-ljus generellt, mm. alltså från solen, solljus. Ja det... precis,
0: det handlar egentligen, egentligen är det en reviewartikel om, om just akne. Och här har man då hittat ytterligare, visserligen själva artikeln handlar om att egentligen, ja, man har hittat ytterligare samband då mellan olika eh, faktorer som driver inflammation i huden då, alltså acneinflammation och där man listar då, vilket vi många gånger har pratat om tidigare egentligen, såklart genetiken vi vet att, att acne är starkt genetiskt och vi vet att det finns förstås enskilda individer som menar och som tycker att men jag har ingen i min familj som har acne och så och det är ju man säger, det är inte bara en eller två gener utan det är en kombination av gener så att även om du inte har någon i familjen eller syskon eller så som har akne så kan man ju ha otur att ärva en sån kombination av gener som gör att man själv ändå blir aknebenägen Det kanske var faster som hade mycket akne eller någon, ja, någon annan så men... Så genetiken spelar roll och även omgivningsfaktorer och det vet jag inte om vi har men, men, alltså man menar ju att luftföroreningar och sånt kan, återigen handlar det här om att ändra mikrobiomet antagligen mm. och driva inflammation och här skriver man då också. UV-radiation, alltså ljus... Eh, UV-ljus, helt enkelt. Och det, När man tittar på det så reagerar man ju lite grann... För att vi rekommenderar ju... eller ja, jag kan säga, Vi jag kan inte säga att vi rekommenderar ljusbehandling för acne, det egentligen... Fel. Men de flä, vi vet ju att de flesta, säger patienter, ungdomar... Många gånger med acne, ofta blir bättre på sommaren. Mm. Så, så att absolut med reservation för att man inte får översola... Och riskera att liksom bränna sig och få problem re, längre fram... Så är det klart att vi kan ju ändå rekommenderar jag så säger att, att man passar på att få lite solljus mm. på, vinter, äh, på sommaren när man har akne. Har men det finns då det här, jag tror inte, det här är väl inte riktigt klarlagt men det finns ju då studier som menar på att man ser ett samband med att många blir ju bra på sommaren då under tiden man är i solen men att man får flares alltså att man blir mycket sämre sen på hösten och kopplar då det till att solen eller ljulljuset trots allt är liksom, har en viss inflammationsdrivande effekt. Ungefär som det kan ha vid rosacea. Och här, ja, jag, jag kan inte jag inte riktigt, för du och jag diskuterar det här. Och frågan är, jag har tänkt med tid, visst har man observerat sådana, det här liksom sambandet. Men då har jag tänkt med mer att, ja men det finns väl då att de har väl effekt av ljuset under, eh, under tiden- man är i solen så blir det bra, och sen är det väl mera att aknen kommer tillbaka för att då försvinner ljuset. Mm. Så har jag kanske mera mm. tänkt. Men här mm. i den här studien, då, som ändå inte är, eh, som ändå är ganska välgjord, så menar man då på att, att det till och med ska vara då så att man att det triggar liksom i
1: efterhand. Ja, ja, alltså jag tror ju mer för absolut. alltså Bränner man sig och orsakar skada på jorden, då är ju vi just definitivt inflammationsdrivande. Mm. Men man använder ju faktiskt UV-ljus och UVB-ljus ljus då specifikt för också den immunosuppressiva mm. effekten. Och det är ju inte inflammationsdrivande då. Men. Så där, därför tror jag att, jag, jag tror faktiskt eh, att det är ja, men precis som, som du sa där, att att man har den här immunosuppressiva effekten då under sommaren är det här fallet med äkne. och sen så slutar man med UV-ljuset och då får man en inflammation på grund av att man tar bort den här immunosuppressiva effekten. Mm. Som att det är lite liksom, tänker du dig en rebound
0: eller mer att det bara kommer tillbaka liksom? Ja, nej jag tänker rebound. Ja, alltså på något sätt någon form av ökad inflammation som, som liksom triggas. så, ja, ja. Det, jag tänk, alltså, ja, det här är ju så komplicerat eftersom ljuset i så många andra fall faktiskt eh, dämpar inflammation. Men tänk om tallkörtlarna är annorlunda. För jag tänker vi också det, vid rosasian där. Då, vi vet ju att eh, när, när vi är i solen så bildas ju ändå proinflammatoriska substanser. Alltså inflammationsdrivande ämnen, sådana här kattelesitin och... Och det vet vi ju och rosasier däremot. Mm. Men jag tänker varför skulle tallkörtlarna liksom inte, ja, fast det är ju andra mekanismer liksom. Här, det man anger som förklaring här är ju egentligen inte, eh, de, de säger ju ingenting om den här, det som du och jag nu spe, spekulerar kring, kring inflammationen, utan de menar ju att UV-ljuset ändrar helt enkelt mikrobiomet. Ja. Och att det är det som satt,
1: eh, ja, det och, och det där är ju så intressant, för, ja. för vi det återkommer vi till i många, i många av våra diskussioner mm. att det allt det mesta har ju någonting att göra med mikrobiomet. Och sen hur, hur mycket alltså modellering av mikrobiomet har klinisk relevans det vet ju egentligen ingen idag. Nej, det är det. Så, att, så att man kan ju egentligen bara spekulera. Men, men allt från UV-ljus till också luftfuktighet mm. till vad vi stryker på huden till antibakteriella ämnen och så vidare och så vidare. Allting som vi utsätter, för, utsätter oss för har ju faktiskt... Eh... Åtminstone potential
0: att... att eller kan ju förändra, ja, ändra mikrobiomet. sen Exakt. Precis som du säger, sen är bara frågan om den här ändringen Betyder något eller inte? Eller vilka ändringar som betyder något? För ja. vissa ändringar kommer kanske att ha negativ effekt, sluteffekt- och vissa ändringar kanske inte spelar någon roll. Nej. Och det är det vi behöver liksom veta mer om. det är, åh, Jag vet inte det här mikrobiomforskningen går lite fortare, jag vill veta ja, mer. Ja, liksom.
1: exakt. Precis, så mikrobiomet är ju väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och det kommer ju studier hela tiden skulle jag säga- om mikrobiomet. Sen är det jättesvårt att navigera i det här. Vad är det som verkligen har betydelse mm. och inte? Och som vi sa, det känns som att man... Alltså det, det är lätt
0: att detektera eventuella förändringar. Mm. Och det kan man ju mäta typ. Mm. Men att det härifrån kopplade till... Okej, okay, men vad... Har, det, har den lilla för, har den förändringen någon klinisk betydelse ja. eller är det inte? Där är det ju, känns det ibland som rätt så spekulativt hittills. Det är väl lite som det som vi pratar om nu med ljus och acne, liksom, att Ja, men exakt. Det, det, visst, det ändrar mikrobiomet, men ja. Ja. kan det vara det som förklarar till att man ser en flare ibland efter sommaren? Eller är det helt andra förklaringar?
1: Ja, ja. men precis. Och, men det finns... Jag hittade precis en, en ny studie här från, den är ju väldigt ny, från april 2023. Eh, och, och det här är egentligen lite fortsättning på, kan man säga. Man har ju sett, jag tror det första artikeln kom 2019, eh, där man såg att en specifik hudbakterie som heter Staphylococcus epidermidis mm. kan faktiskt skydda eh, mot tidiga förstadien, förstadier av melanom. Det här gjorde man ju då in vitro-studier kring detta. Och då, jag mina varje bakterie är ju egentligen en, en liten fabrik av andra, av ämnen. Och då såg man att den här staphylococcus epidermidis bildade ämnen som faktiskt kunde minska då proliferationen av de här melanomcellerna. Ja, och det här var en jätteintressant studie från eh, 2023 april, så den är väldigt ny. Där man tittade på, eh, det är en liten studie i och sig, men tio lifeguards, alltså badvakter. Ja. Ja. Eh, och då tog man prover från deras mikrobiom innan eh, sommarsäsongen och, eh, och sen efter sommarsäsongen. Men det man kom fram till, det var att... Eh, Solen gjorde så att en viss bakterie ökade på huden och den här eh, bakterien fungerade som en fabrik för ämnen som var skyddande mot solen. Mm. Så att ett ämnen som, och det här ska vi titta vidare på, men, men eh, skyddade i alla fall mot oxidativ stress och det, det är ju en faktor som... Som drivs av, av solljus. Att man får också stress i huden. Och de här ämnena då var, var able to reduce reactive mm. oxygen species. Alltså minska då de här... Skadliga liksom, ja, metaboliterna. de friade fria ja, ja. radikalerna i keratinocyter. Och keratinocyterna är ju det som egentligen ger hela... Eh, översta huvudlaget, alltså mm. epidermis. Mm. Så det här, det, och, och som sagt, man vet inte exakt vad det här har för klinisk relevans och så vidare. Men det är ju sådana här studier tycker jag är jätteintressant när man faktiskt gör det in vivo. Man gör ja. det på människor i det här fallet, eh, lifeguards, som befinner sig i en riktig situation. Ja. Exakt. Så det, det är superspännande.
0: Men det här är lite kul. det här är ju ja. lite det här som, Nej men jag tänker bara så här, det här, det, det här är det som vi då på något sätt kan, det är ju som du säger, observera och mätbart. Och då tänker man ju, men då är ju så här, hur ska man tolka de här resultaten då? För det första man tänker då är ju så här att okej, okay, eh, de här eh, la, la, badvakterna då, de får alltså... Det är som att vi, vi. Solen på ett sätt på något sätt triggar någon form av skyddsmekanism mm. nästan då. Exakt. Ja. Men frågan är ju, och det låter ju trevligt, och då låter ju plötsligt som att vi ska sola mer för då den här skyddsmekanismen. Men jag tänker att om vi inte solar en massa, alltså, jag menar, om vi inte skapar. Eh, oxidativ stress som både kan få vår hud att åldras och ja. det bildas tumörer och allting, ja. Ja, då behöver vi ju inte egentligen den här skyddsmekanismen. Så, så det är det jag alltid tänker i de här sammanhangen, att man tolkningen av de här resultaten är ju också
1: viktig. Ja, <laughs> så absolut. Så. Jag håller <laughs> med till skuld ja. men. men det är ju egentligen samma sak med melanin alltså med, med melaninstimulering ja. så solar vi inte det är också en skyddsmekanism. Alltså mm. Får vi ja. eh, mer pigment och blir brunare, det Aha. är också en skyddsmekanism. Precis. Och, och solar vi inte så får vi inte den här skyddsmekanismen. Exakt. Och det här verkar också vara precis, kanske inte eh, samma... Nej, men det är kanske är det... en liten
0: faktor som ja. också hjälper till att skydda oss mot olika liksom, skador. Men, men jag tänker så här, någon, någon kanske som, som gärna, väldigt gärna vill sola en massa kanske titta här, tolka det här. Det är klart, man måste sola, då, 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 då sätter ju liksom... Eh, vår kropp igång att bilda liksom skyddande mekanismer. Men då tänker jag så här: att Antagligen så om man tittar på eh, slutresultatet: att solningens skadeverkan är nog betydligt större än den här stackars liksom, eh, eh, skademinimeringseffekten. Så ja. att jag tänker att eh, jag, ja, jag menar bara att jag tänker att sådana här resultat kanske inte ska. Tolkas som att det är, det är fritt fram och, och, nej, och bränna absolut. sig i solen. Liksom. Och det är det jag menar ibland att studier kan liksom om, ja, om man inte har eller, som borde, ja, säga så både du och jag har bakgrunden att, att tolka liksom vetenskapliga studieresultat och, och så vidare. Så kanske sånt här kan slås upp i. Pressen som någonting käckt och trevligt istället, att det mm. är osola på, för nu har man sett att det skapas skyddsmekanismer istället. Men att, ja, eh,
1: nej men, så, ja. Nej men så är det, det är viktigt mm. att mm. slå fast det. Men sen handlar det precis som vi har sagt, det handlar mm. alltid om balans, för Exakt. det är inte heller bra att helt avstå från solen. Det är klart att vi behöver. Eh, så att, och har man liksom i vissa kulturer där man faktiskt täcker sig helt, också ansikt och händer och ja. så vidare. Då får man ju många bristtillstånd, ja. absolut. Så att det handlar om balansen, Exakt. men det är väldigt intressant, mm. tycker jag, ja. hur, hur naturen och vi är funtare egentligen. Att det finns att så mycket, mm. som, och det här med mikrobiomet och, och den skyddsmekanismen att vi faktiskt är vandrande ekosystem mm, av mm, bakterier mm. som hjälper oss på massa olika sätt, både ja. med hu i huden men även i, i tarmen och mm. i andra områden. Det, det är ju faktiskt väldigt intressant och det, har ju, det är ju så spännande och vi borde verkligen se de här fripassagerarna mm. som någonting som är som, är, som vi lever i symbios med och som ja, vi... Ja, och verkligen värda att ja. också ta hand
0: om och ja. värna. Men då måste vi veta mera också om vad, hur vi värnar dem och hur vi framförallt undgår att eh, förstöra dem. Ja, också. precis.
1: Ah, och är när, när vi ändå är inne på det här med, med skyddsmekanismer eh, och för vi... då Pratar du också här om, om melaninproduktion, det är också en skyddsmekanism. Mm. Och det är ju faktiskt så att eh, har man, är man mörkhyad, om man jämför de här Fitzpatrick skin phototypes, eh, en etta och två är väldigt ljushyad. Mm. Mm. Eh, och sen femma eller sexa är ju, då har man väldigt mycket EU-melanin, alltså mm. man är mörkhyad. Och där ser man ju i individer som är mörkare att det är ju så att man har ju ett bättre skydd mot oh ja. solen. Så det, där har man ju också mätt att eh, jämför med de här två olika hudtyper, ljushyad och mörkhyad, så har man hundra gånger högre skydd i den mörkare individen.
0: Ja, ja, ja. Oh ja. och det, av, det avspeglar sig däremot utan tvekan i eh, till exempel hudcancer, eh, för ja. av hudcancer. Ja. Att, eh, det, det, det är klart att alla levande celler kan ju få cancer så även mörkhyade kan såklart drabbas av melanom men det är ju oerhört mycket mer ovanligt ja. än om du har hudtyp 1 och 2 ja. som då precis som du säger saknar skyddsmekanismen att, att bild, kan inte bilda det här melaninet det där liksom skyddande pigmentet särskilt bra i alla fall ja, hudtyp 1 knappt alls och hudtyp 2 lite halvtaskigt
1: mm, exactly. <laughs> och, och då måste man skydda sig mot solen Definitivt. Mm. Och där, det leder oss osökt in på, för vi har fått väldigt många frågor här, om eh, bus. Och det är ju brun utan sol. Ah. <laughs> och, eh, och där så har vi bara en reaktion i huden egentligen när vi tar på de här produkterna eh, som ger då en, en eh, brun eller ofta lite röd färg tycker jag, lite orangeaktig färg i huden. Och det ger ju då inget skydd till skillnad från melanin. Och det är väldigt viktigt att, det tror jag kanske inte så många tror heller, men det är ändå väldigt viktigt att, eh, att poängtera det: Att den här bruna färgen som man får av brun utan sol det ger ju inget skydd alls. Nej, nej. Och då har vi fått. Eh, jag tänker också bara här. säga en sak mm. men det är
0: inte farligt heller för det, är, det tycker jag att jag har fått många frågor om genom år, om det är farligt med brun utan sol och det har jag inte sett någonting som skulle vara att det är farligt att det, att det, att, att, Nej. Att det är något farligt att använda det så att säga
1: och där, det, det är intressant för att här har vi ju här är ju frågan också då vad, vad är kliniskt relevant och vad är inte, vad är inte kliniskt mm. relevant för jag är ju en motståndare till Brunutans Ol. Ja. Och det har jag varit... Jag tror vi pratade om det här kort i något annat avsnitt. Ja. För, Berätta varför. Ja, mm. det är för att när jag började jobba med eh, Karin Schellreuter mm. i, eh, i England så... Vi jobbar ju med patienter och där är det ganska vanligt att man använder brun sol, För det är, ju, det är ju en metod att liksom jämna ut hudtonen. För det, för det här fungerar också på de vita fläckarna. Så när man sig eller använder liksom krän, i krämform så, så täcker man ju de vita fläckarna helt enkelt. Så det där är jättevanligt hos patienter Men det hon observerade och hon skrev tyvärr ingen publikation om detta- men det hon observerade, det var att det ofta förvärjade tillståndet. Man fick ofta mm. mer viteligo. Okay. Och jag hade, innan jag kom till England, så hade jag också använt ganska mycket brunet Men mm. jag hade ju också märkt, mm. och frågan är om det var det, mm. eller om det var någonting annat. Det vet man nej, ju inte. Nej, men jag nej, hade nej. också observerat ah. att jag absolut ah. hade fått mer mm. fläckar. Eh, så jag slutade ju illa kvickt med det där. Eh, och det finns ju mycket... Mycket faktiskt studier som visar på det att dihydroxaceton ger oxidativ stress. Och det är ju hela, hela problemet förutom den autoimmuna aspekten i vitelig och att vi har mycket mer oxidativ stress. Och påverkar vi det att bilda ännu mer oxidativ stress genom då att man applicerar dihydroxaceton så, så kan man få ett förvärrat tillstånd. Mm. så att, Och jag tycker att... Att det kommer faktiskt fler och fler studier om det här att dihydroxyaceton faktiskt eh, i massa olika celltyper så ser man en eh, ökning av oxidativ stress. Det är mycket möjligt som sagt och jag tänker
0: att eh, det kan ju vara så att det är ett speciellt, vid vissa speciella tillstånd som då viteligo som du säger, de som då triggas och försämras av. Där kanske man i så fall ska undergå i det just det specifika fallet men jag... Varför jag många gånger, jag har inte sett några om man säger, studier som säger att det på något sätt generellt skulle ha någon liksom skadlig effekt. Och då har jag tyckt många gånger att det är bättre att rekommendera brun utan sol än att folk går ut och bränner sig. Eller, eller mer som ett alternativ. Använd brun utan sol. För, många, för det är ju det som många patienter säger. Ja ah, men det är så tråkigt att vara blek och det är så, ah, nej men jag vill ju vara i solen och så har man lite solskador och sådär. Då tänker jag så här, men använd brun utan sol till exempel. Så att eh, det tycker jag ändå känns tryggt då. Och säga, men då kanske inte ska säga det patienter som har viteligo i. Åten.
1: Nej, det finns ju faktiskt studier som, som visar att, äh, att äh, av, av cell-toxistudier. Men det, det, igen så får man vara lite, mm. äh, ta alla de här studierna kanske också liksom rent realistiskt. För det här är en visst studie Det innebär att man, man då... Äh, Ett provrör liksom. Ja, ja, man har en platta med celler som växer på en platta. Och då är de ju inte tillsammans med alla de andra cellerna som man brukar ha utan man, man har tagit ut här keratinocyter, normala keratinocyter och så har man odlat upp dem på en platta och sen så eh, sätter man till då dihydroxaceton och då ser man eh, en 50% ökad celldöd av de här bakterierna. Så att, ja, av de här cellerna men jag, mm. Så att, eh, i den här till exempel så, så säger man att det är aceton är cytotoxiskt alltså att eh, man faktiskt har negativa effekter av på keratinocyter
0: Ja, det ja, nu den där studien har jag inte eller, någon, någon koll på som sagt var eller jag, 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 jag får nog läsa den ordentligt och se om jag, om jag, om jag var den är publicerad och, och, hur, och hur den är gjord och, och, och lite sådana saker och sen kan man visst det är lite samma som där 50 av ja, ökad sälldad vad precis som du säger vad har det för klinisk implikation? Ja, man har ju precis. aldrig sett till exempel någon ökning av ja eh, oh, nej, jag, jag upplever det nog som relativt säkert i alla fall måste jag säga jag har inte, ja, fortfarande inte, inte något liksom övertygande att det ska vara något kliniska eh, så att jag tror, jag som läkare vågar nog fortsatt i alla fall men det har använts så oerhört länge att man borde ha sett någon större eh, om man säger koppling om det, var, om det var kopplat till någonting liksom mera ja, allvarligt typ hudcancer eller liksom mm. sådana saker det...
1: mm, vi får följa, ja, vi får följa den, 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 den
0: debatten men
1: ah. Ja, men vi får, vi, vi får följa detta eh, noggrant. Och ja av soldebatten. Ja, och Jag här, är för, och, du är emot. Ja, jag är emot. <laughs> jag är för. Och, och det här är för. och jag tycker, vi har ju fått, vi fick någon fråga in så här. Mm. Ja, men tycker ni olika? Det var något annat vi tyckte olika om och så fick vi en fråga om det. Och, och så är det ju. Exakt. Att vi ibland så tycker vi olika. Precis. Och eh, det är också för att vi har, vi kommer från olika... Olika infla, infallsvinklar och sådär. Att, ja, man, har precis, man har läst olika saker och
0: det är viktigt också för så ser det faktiskt ut och jag ja. menar, forskarvärlden är ju inte heller ensig om allting liksom. då vore det ju ingen idé att forska ibland tänker jag att forskning är ju som en stort kommunikationsfält också mm. där vi säger liksom, att jag har tittat på det här och det här och kommit fram till det här och, jag tycker, ja, men, och någon annan kommer fram till något helt annat i likartade studier då får man ju på något sätt värdera det och då kanske man får göra ytterligare studier och sånt där. Så, så, så där ser det ju ut på ett sätt Exakt. Igen, liksom. Så att, att, att om allt var entydigt så kunde man Nej, sluta forska. Precis.
1: Och, sen, och det finns, Emma Frans har skrivit en bok om eh, huruvida man ska lita så mycket på expertisen eller inte. Och, och här sitter vi som två experter. Mm. Men jag tycker också att eh, det är ju så att ju mer man lär sig ja, desto mer... mer inser man att Inget är svart och vitt. Desto mer Nej.
0: ödmjuk blir man tycker ja. jag. Och att man både ibland får ändra sig, och ibland eh, lär sig något nytt, ja. ibland eh, faktiskt eh, får börja ifrågasätta sina gamla sanningar och allting i takt med att saker och ting. Så det, det, så att det är nog bland de kanske viktigaste sakerna att, att, att ha ganska open-minded på något ja. sätt, och inte, inte föregid. För då Nej, inte det inte i vissa föreställningar, men... Mm. Ja. Det är exakt. Mm. Det tycker så jag är. är en
1: väldigt bra avslutning faktiskt, och viktig avslutning. Yes. Så där nu. tackar vi för att ja. ni har lyssnat. Tack så. snälla.
0: Och det är så ja, kul att, att många vill lyssna och är positiva och fortsätt, som vi alltid brukar säga, och skicka frågor och... Eh, Kommentera, lägga in ja, vad ni vill att vi ska prata om oss vidare. Ja. Yeah. Ha en jättehärlig dag, eller kväll. <laughs> ha det bra. Hej då,
1: hej.